0: Barking from the dog, no smog. Today was a good day. Voilà, donc euh, aujourd'hui c'est une émission spéciale d'Abracad Halloween, Abracadapod, module 17, Soilent Green. Alors bonjour, aujourd'hui, donc toujours dans le cadre d'Abracad Halloween, un festival du film fantastique et du film d'horreur. Aujourd'hui, encore une fois, un film qui est à la croisée de plusieurs chemins, puisqu'il mélange la science-fiction et euh, l'enquête le, euh, policière, mais qui est, pour mon ami Zuko Wiki, qui est absent aujourd'hui une fois plus, parce que c'est un module et non pas un épisode, comme vous le savez maintenant. <coughs> Pardon. Donc, euh, effectivement, c'est plus un film d'horreur, et quand je disais euh, « No barking from the dog, no smog », bah malheureusement le film dont nous allons parler aujourd'hui a beaucoup de smog à l'intérieur, beaucoup de pollution Un petit peu le reflet de notre monde actuel et effectivement il était un film très prémonitoire très Donc euh, je ne veux pas plomber euh, l'atmosphère comme la pollution avec, euh, Mais je vais rester dans le domaine de la fantaisie et de la magie du cinéma En parlant un petit peu en détail de ce film que j'aime énormément depuis un très jeune âge que j'ai découvert à la télévision et qui, effectivement, euh, euh, m'avait beaucoup marqué, euh, en particulier par euh, le fait que c'était un, un film d'action qui avait des thèmes euh, très réalistes et que, même s'il était futuriste, euh, avait également des, des, des motifs euh, qui étaient euh, très réels et euh, une espèce de trame émotionnelle à travers le film, comme, comme on va le voir, qui est très très forte et qui va droit au cœur. En particulier grâce à la performance de Edward G. Robinson, dont nous allons parler un peu plus tard et à qui, je, je l'espère, nous allons faire une bonne part de l'émission, car il la mérite. Voilà, mais en tous les cas, sans plus tarder aujourd'hui, <coughs> annonçons le programme des festivités. Donc aujourd'hui, Abracadapod is people <rire> Abracadapod, euh, donc va vous parler de Soleil d'air, de Soylent Green, qui est un film de 1973. Donc euh, je viens de dévoiler un énorme spoiler, c'est pour ça que je m'arrête immédiatement dans les festivités, parce que si vous n'avez pas vu le film, bien qu'il ait 40 ans, ou même près de 50 ans d'ailleurs, puisqu'il est donc de 1973, arrêtez immédiatement ce podcast, même si vous ne pouvez pas vous en empêcher, tellement vous êtes quasiment addict, <rire> non, je plaisante, donc arrêtez immédiatement les frais et aller voir ce film sans plus attendre car c'est vraiment un, un des chefs-d'œuvre de films de science-fiction et qui même s'il y a la manière de, du film dont j'ai parlé il y a quelques jours qui était Westworld, un film également de 1973, donc une, une bonne année comme on voit pour le cinéma de science-fiction des, des 70s et donc un petit peu probablement un petit peu vieilli aussi, Soleil Vert, euh, notamment je me rappelle en revoyant le film il a un truc qu'ils n'ont pas du tout prédit à part avoir prédit la surpopulation et la pollution c'est le fait qu'il y aurait des, des téléphones sans fil parce que Charles Tenson passe son temps à téléphoner au commissariat avec un téléphone qui est branché dans le mur avec une grosse corde et ça c'est plus du tout d'actualité ils n'ont pas du tout eu la préscience de le voir mais bon ça, ça fait pas c'est un de ces petits détails qui fait que le film est un petit peu daté mais ça n'enlève de rien à son charme et aussi à son côté pression et euh, prémonitoire malheureusement. Voilà. Donc, euh, au départ, un, tout commence par un livre. Un livre en 1966 qui s'appelle Make Room! Make Room! Donc, avec deux points d'exclamation carrément, parce que, effectivement, l'auteur Harry Harrison tire un signal d'alarme. Parce qu'effectivement, donc déjà en 1966, les choses allaient mal au point, de vue, au point de vue écologique. Même si le thème du film va bah, se en fait, détacher un petit peu de celui du livre, On en le film, comme je le disais, plus dans le film d'action, le film policier, le, un, film qui, un cinéma qui était de plus en plus en vogue à l'époque, dans les années 70. Donc les thèmes étaient effectivement extrêmement euh, en avance sur leur temps. Et euh, il parlait d'un Los Angeles qui était complètement surpeuplé, surpollué et dans lequel, effectivement, les gens ne pouvaient plus trouver ni leur place, euh, et avec une société totalement dystopique, à la manière de Westworld, ou à la manière des films d'Abrakadapote de, qu'on aime beaucoup, même Sleeper, ou et le robot, d'une certaine manière, dont on va finir par parler quand même, mais ce ne sera pas dans le cadre d'Abracadalloween Halloween, puisque aujourd'hui, Abrakad Halloween, série classique, Silent Green. Donc, effectivement... Euh, à la manière de Westworld c'est un film qui nous parle du futur mais Westworld c'est drôle, se passer également dans un near future, dans un futur proche comme on l'a vu mais euh, c'était euh, censé être 1983 donc c'est drôle euh, parce que euh, Saw ouais, euh, Green lui se passe en 2022, donc on fait un grand saut dans le temps, on n'y est pas encore mais ils ont quand même pas mal vu le coup euh, dans le film et il y a certaines choses qu'on va voir se sont avérées effectivement exactes pour clore le chapitre « Westworld », je voudrais juste dire que j'ai fini par regarder la fin du euh, « spoiler alerte une fois de plus, euh, un rappel au, deux, au dernier épisode, module 16 euh, « Westworld <coughs> », ils ont fait en image de synthèse un Anthony Hopkins d'une trentaine d'années, à l'époque de Elephant Man, sans la barbe, et c'est pas mal fait du tout, j'aime bien, je trouve que finalement, les rajeunissements digitaux sont finalement plus réussis euh, que ceux qui sont faits, à l'aide de maquillage de même que les vieillissements en maquillage sont encore un petit peu difficiles à, à atteindre et finalement le digital est peut-être plus convaincant à part des grands maîtres comme Dick Smith qui avait fait les effets spéciaux de, de l'Exorciste mais qui avait fait aussi deux des plus beaux vieillissements de du cinéma, en tout cas deux de mes préférés qui étaient pardon, Dustin Hoffman dans Little Big Man et effectivement aussi F. Murray Abraham dans Salieri, dans Amadeus de Milos Forman on avait vu également que Johnny Depp le grand Johnny Depp on va faire une spéciale de de Johnny Depp jour, il le mérite quand même s'était fait vieillir également pour The Lone Ranger ils avaient voulu faire un truc à une espèce de serre-livre au début et à la fin du film en, en prologue et en épilogue un petit peu en hommage à Little Big Man c'était un, un peu moins bien réussi bien que j'aime beaucoup Le Lone Ranger parce que c'est un film qui est fou et qui est un western de 250 millions de dollars, ce qui ne court pas les rues. Il y en a deux, je crois. Il y, a ce... il y en a trois. C'est simple. Il y a celui-là, et il y en a deux autres très mauvais. Et je vais aller en ordre décroissant. Donc le premier, c'est Lone Ranger, qui est bien, qui n'est pas complètement réussi, comme on l'a vu, mais qui a des bonnes choses dedans. Le deuxième, c'est Cowboy and Aliens. Alors là, ça se gâte. J'en avais parlé la semaine dernière, à l'occasion des westerns futuristes. C'est un film qui est assez raté. de John Favreau avec Daniel Craig un petit peu ridicule en cowboy je l'aime énormément en James Bond mais là il n'était pas fait pour ce rôle et finalement le pire de tous qui est euh, Wild Wild West les mystères de l'Ouest, non pas la série télé dont j'étais très fan mais qui a, même si elle a probablement pris un coup de vieux comme amicalement vôtre mais qui à l'époque était très réjouissante bah, le mystère de l'Ouest de euh, Barry Suddenfeld avec Will Smith et Kevin Kline qui était d'ailleurs trop vieux, il ils avaient trop grande grand, grand, grand différence d'âge entre les deux et il a été très très mal fait, parce qu'il y avait un problème de ton, ils n'avaient pas du tout compris ce mélange de James Bond au Far West. Comment peut-on rater un concept aussi jouissif que James Bond au Far West Enfin bon, j'espère qu'un jour quelqu'un le, le fera en remake. j'avais pas de problème avec le changement de race de James West, ce que le problème c'était le ton comique du film. Et même s'il y avait des éléments de comédie dans l'original, ils étaient quand même proche également de films d'action, ce qu'on n'a pas oublié, Monde Ouest, et ce qu'on n'a pas oublié non plus, Soleil vert. Donc euh, voilà, un coup de chapeau, et je voulais te dire une dernière fois pour terminer sur le chapitre Westworld, qu'effectivement il y a une histoire d'amour qui est assez jolie entre Michael Martsen, qui fait Teddy, un robot apparemment, du parc de Monde Ouest, de Westworld, et Rachel Wood qui est formidable, dans le rôle de Dolores Tabernati, je crois. Et c'est un petit peu, je vous avais dit la semaine dernière, Romeo et Juliette, mais c'est plutôt Romeo et Juliette. <rire> Excusez-moi, il fallait que je la sèle-up pour la, pour la terminer, c'est pas. <rire> voilà. Donc une fois de plus, mes plus plates excuses. Et continuons sur Make Room, Make Room, en 1966, le livre prémonitoire de Harry Harrison, et euh, qui effectivement euh, parle de, de la, du fait qu'il n'y a plus de ressources sur Terre et qu'il y a une augmentation de la pauvreté, et que euh, tout ça amène une espèce de désordre social. Et effectivement, ce que le film a amené par la suite, c'est euh, le père des personnages féminins, où, où malheureusement, effectivement, les femmes sont considérées comme des, comme des meubles, et sont littéralement des trophées pour des hommes riches, dans un futur où il euh, y a de moins en moins de ressources, comme on l'a vu. Et euh, toute la partie meurtre, toute la, toute la partie poursuite, les séquences de poursuite du film n'étaient pas du tout dans le livre, et ne plaisaient pas du tout d'ailleurs à l'auteur, qui d'ailleurs était venu en douce à Ledge par la télé, Merci Wikipédia, Z Zuko Wikipédia était venu sur le plateau, et filait en douce des, des copies de son livre aux acteurs, et en particulier coacher Edward G.M. Robinson un petit peu, lui donner des, des tips, des, des espèces de tuyaux pour jouer son merveilleux personnage de Saul. Soul S-O-L, mais comme l'âme aussi, ça ne doit pas être une, une, une coïncidence, et dont on va voir qu'il est un soul Roth, un personnage magnifique et un des personnages les plus importants du film, mais avant tout, parlons un petit peu de l'origine du film. Donc, Hollywood s'empare assez rapidement des droits et confie le film à Richard Fleischer. Alors Richard Fleischer, c'est un très bon metteur en scène qui avait fait le voyage fantastique avec... La, magnifique Rachel Welsh qui se faisait miniaturiser et qui partait dans un corps humain, un film que je recommande, mais qui doit pas mal avoir vieilli aussi, <coughs> donc James Cameron devait faire le remake pendant des années, mais ça fait partie de ces projets un petit peu, euh, sinon mythiques du moins, euh, euh, qui ne verront probablement jamais le jour, qui, qui pulle à Hollywood, qui aime bien jeter des choses sur le mur pour voir quest ce qui va coller, et qui, et qui balance la plupart des films dans ce qu'on appelle l'enfer du développement. Voilà un bon titre pour un film d'horreur. Development Hell, pour un film d'horreur. Voilà, <rire> je vous le donne. <rire> Hollywood, je te le donne si tu écoutes. Je, je tutoie Hollywood parce que nous sommes en first name basis. Voilà, <rire> en tous les cas, Richard Fleischer caste son film et euh, cast Charlton Eston. Alors, Charlton Eston, c'était quand même un, un grand, une grande star de Hollywood. Il a eu des, un petit peu comme. Euh, John Wayne, depuis plusieurs années, les gens sont revenus un peu sur lui, en particulier par rapport à ses positions politiques ultra-républicaines et ultra-National Rifle Association. On se rappelle les images de lui disant « they, they will take my gun, they will pry it off my dead, cold hands. » Voilà, donc il était assez engagé, mais en même temps, c'est un acteur qui, même s'il avait un petit peu une seule note, une seule couleur, comme souvent les stars, à la manière d'un Gregory Peck ou d'un Gary Cooper, bon avait ce charisme et cette, ce « star appeal », comme on dit, qui lui permettait effectivement d'être à l'affiche d'un film. Donc il a donné un deuxième tournoi à sa carrière dans les années 70 en orientant ses, ses choix vers la science-fiction. Une science-fiction noire, une science-fiction dystopique, et ça c'est très intelligent de sa part. Bon, on a vu qu'il avait quand même déjà du pif, puisqu'effectivement il avait fait la soif du mal en 1958, un film que nous allons couvrir avec mon ami Zuko Wiki, c'est à mon avis le meilleur film d'Orson Welles, meilleur que euh, La splendor de Anderson et surtout que Citizen Kane, et que même s'il est tronçonné qu'il a été un petit peu charcuté par les studios, reste un... et que surtout le casting de Charlton Heston est une fois plus, dans un rôle de Mexicain, une fois plus problématique, en particulier pour Abrakanapod, <rire> et qu'effectivement voilà un film qu'il faudrait refaire avec un acteur mexicain comme Damien Bichir qui est absolument magnifique, qui jouait dans A Better Tomorrow, un film que je recommande vivement, sur la vie d'un jardinier à Los Angeles. Euh, C'était d'ailleurs A Better Life, pardon, A Better Tomorrow, c'est un autre film de John Woo, je crois. Donc A Better Life, très très beau film, qui répliquait un petit peu le voleur de bicyclette, mais en le transposant de nos jours à le, dans la banlieue de Los Angeles. Voilà, donc un très beau film que je recommande. Et Daniel Bichir ferait un magnifique détective dans un remake, de La Soif du Mal, où, euh, effectivement, Charles Heston avait quand même travaillé avec euh, Charles... Nott, avec, pardon, avec Orson Welles, l'absus révélateur, <rire> et, effectivement, fait un film très marquant de l'histoire du cinéma. Bon, ensuite une et plein de films, et donc, tout d'un coup, tournant euh, sur SF à sa carrière, avec La Planète des Singes, celui-là est le survivant, Omega Man, qui m'avait vraiment fait flipper quand j'étais petit, en parlant d'Abracad Halloween, et de films d'horreur, celui-là était... À mon avis, encore plus terrorisant que Soleil hein, puisque puisqu'il y avait des, des mutants. Bon, d'ailleurs, il a été fait en remake avec Will Smith, puisqu'on revient une fois de plus à Will Smith, qui était très bien d'ailleurs. Une fois de plus, là, il était pas mal casté. C'était dans euh, I Am Legend, donc euh, les deux films tirés de, du roman original de Richard Matheson, qui également a été adapté la première fois dans les années 60 dans un film qui euh, était avec Vincent Price. Voilà et qui s'appelait « The Last Man on Earth ». Voilà, donc le film a été fait trois fois au cinéma, sous trois titres différents. Et seul le, le film de Will Smith, qui était bien mis en scène d'ailleurs par, je crois, un type qui s'appelle Francis Lawrence, qui devait faire ensuite les Hunger Games, <coughs> donc seul le film avec Will Smith reprenait le titre original du livre de Richard Matheson. Mais donc, il est dans Omega Man, pour revenir à Omega Man, j'avais eu très très peur de Mathias. Mathias était le chef des zombies, et il était terrorisant en tout cas pour un petit garçon, euh, euh, à la télévision c'était extrêmement flippant j'ai oublié le nom de l'acteur mais euh, il avait euh, comme un visage de brûlé et c'était très très effrayant et ses yeux blancs avec ses lentilles qui faisaient flipper tout le monde je bois à sa santé <rire> pour m'avoir fait peur quand j'étais enfant voilà donc revenons à Charles Heston qui choisit Soleil Vert donc euh, très intelligemment il fait partie de ces acteurs qui ont tellement de de poids à Hollywood à cette époque en tous les cas qui peut se permettre de choisir tous ses projets et euh, il amène tout d'un coup vient le moment de caster le personnage donc de Saul Roth et il amène un acteur avec qui il a travaillé et probablement avec qui il a eu beaucoup de plaisir à travailler avant sur Banure en 1959 <rire> et bien cet acteur est Edward G. Robbins alors coup de chapeau à Edward J. Robinson aujourd'hui, puisque c'est un des grands acteurs de l'histoire du cinéma américain, comme James Cagney, comme Humphrey Bogart, il s'est fait connaître en jouant des gangsters, et comme ces deux acteurs aussi, il a prouvé plus tard dans sa carrière qu'il était capable de faire bien d'autres choses, et euh, effectivement du euh, personnage de Little Caesar, où il jouait un gangster inspiré directement de Al Capone, et, euh, où malgré sa petite stature je parle pas de Capone mais de Robinson puisqu'il faisait euh, effectivement euh, je crois 5 pieds 7 il était extrêmement impressionnant et euh, Mother of God Is this the end of Rickle c'est la dernière phrase du film spoiler alert de 1932 <rire> au moment où il meurt sur les marches <rire> voilà spoiler alert voilà donc euh, effectivement Emmanuel Goldenberg Edward G. Robinson est un magnifique acteur qui est né en Roumanie et qui est mort à Brooklyn oh non, qui est mort à Los Angeles et qui est enterré à Brooklyn donc effectivement il a, il, a vu, il a beaucoup voyagé et il a joué aussi bien des gentils que des méchants on voit que dans Double Indemnity de Billy Wilder il est magnifique dans le rôle d'un gentil face, en, en donnant des conseils à Fred McMurray qui est perdu dans une intrigue de film noir magnifique, voilà, que je recommande également, et donc le voilà tout d'un coup sur solid Green, son centième et dernier film, il mourrait dix jours après la sortie, spoiler alerte. voilà, donc effectivement il était très malade sur le tournage, les gens le savaient, un petit peu comme à la manière de Bourville malheureusement sur le sapin de Noël, ou certains films comme ça, comme Raoul Julia, d'une façon un peu plus ridicule, sur Street Fighter, avec Jean-Claude Van Damme, c'est des gens qui étaient mourants sur le plateau, je ne veux pas une fois de plus amener les choses, je ne veux pas être un downer, et plomber euh, l'émission Abracadapod, la magie du cinéma, mais effectivement il était malade, et euh, les gens le savaient, et la dernière scène qu'il a tournée de sa vie, spoiler alert, c'est pour moi la plus belle scène de mort de l'histoire du cinéma, j'en ai d'ailleurs des frissons, rien qu'à en parler une fois de plus là, c'est la scène de sa mort dans Soleil Vert. Effectivement, dans Soleil Vert, il y a pas mal de gens qui, euh, qui meurent parce qu'ils en ont assez de vivre ou parce que le monde est trop dégoûtant ou parce qu'ils ont vu des choses qu'ils ne veulent plus voir. En les cas, il y a une espèce de, 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 de courant sombre et, et pessimiste qui traverse le film et en particulier dans cette scène bouleversante où Edward G. Robinson ayant appris le secret de Soil and Green décide de mettre fin à ses jours. De plus, on a vu à travers le film au moment où Charlton Heston, les scènes entre les deux sont très émouvantes. On sent qu'effectivement ils devaient s'entendre très bien dans la vie. Et euh, Edwardie Robinson, parce que je suis ému, ému excusez-moi. Edward J. Robinson était sourd en fait au moment du film et à la fin de sa vie. Et il n'entendait pas le moment où le metteur en scène coupait, ou le moment où il répétait ses acteurs était obligé d'apprendre tout en phonétique, en regardant les lèvres entre les quatre de ses partenaires. Et il arrivait même qu'il continuait la scène alors que la scène était déjà terminée. Donc tout ça était très bouleversant pour tout le monde. On sentait effectivement la mort qui rôdait sur, sur le plateau. Et cette scène où il amène la pomme, où Charles Nelson lui amène une pomme et un petit morceau de viande, et il est tellement heureux, parce que ça lui rappelle le moment où il était plus jeune, son enfance, le moment où cette, la terre était... Aussi pollué et où il y avait à manger. Et, euh, voilà, et euh, tout ça est très très émouvant. Et à un moment, donc, il apprend le terrible secret de Soleil Vert. Voilà, un, un beau bon titre aussi. Hein. Parce que Soil and Green, le titre anglais, c'est un mélange de soy et de Lent, qui est le soja et les lentilles, en fait, qui est censé être ce avec quoi il fait le biscuit que vend la, le conglomérat euh, Soil and Green. Mais euh, effectivement, en français, ils l'ont traduit par Soleil Vert et c'est très beau, c'est un côté science-fiction, en même temps c'est un côté crépusculaire, et c'est un côté smog, c'est un côté fin du monde, donc c'est très très bien. Et Edward J. Mitzan ne peut pas croquer la pomme dans le film, parce qu'il n'a plus de dents, et tout ça est très émouvant, toutes ces petites touches doivent être basées sur la réalité, et c'est ce qui fait qu'un film est tout d'un coup beaucoup plus fort que son postulat, et qu'une performance est élevée aussi au niveau de la vie en fait, et donc, euh, Edward J. Robinson va à un moment, spoiler alerte. donc une fois de plus, si vous n'avez pas vu le film, à euh, 1973, vous arrêtez tout, et on se retrouve dans 27 minutes pour les recommandations. Donc, euh, Edward J. Robinson va dans un mouroir, une espèce d'hôpital où les gens décident à un moment d'aller se suicider. Donc, ce dernier moment de leur vie est accompagné par euh, des images positives de la planète ou en tout cas, de ce que vous voulez, mais Edward J. Robinson choisit les images de la planète telles qu'il l'a connue quand il était plus jeune, quand il était enfant. Voilà. Euh, J'ai oui. moi-même réalisé un, un film assez médiocre non, par rapport à celui-là, qui s'appelle Le pharmacien de garde, et qui était un, un film sur l'écologie et l'environnement, et qui, avait, euh, qui était un direct hommage, sinon à un plagiat raté, <rire> de Soleil Vert. Respect à Richard Fleischer parce que c'est pas facile à faire. <rire> en tous les cas, effectivement, Edward G. Robinson, lui, va dans ce mouroir et demande de voir ces images de la Terre qui n'existe plus, révolue. On voit tout d'un coup des, des fleurs, des plantes, un coucher de soleil, des, <coughs> des fonds des, des bambis qui, qui, <rire> qui courent dans les prés. Et effectivement, il est bouleversé. On lui demande, on lui demande quelle musique il veut. Il dit Light Classic. Voilà, donc il y a cette merveilleuse musique mais qui est mélangée aussi à Pergint et à beaucoup d'autres airs classiques qui sont donc choisis <coughs> probablement par Sch Sch Fleischer et son musicien et ça c'est un formidable choix et on lui fait boire un poison de la siU peut-être <rire> en tous les cas effectivement <coughs> euh, il meurt et son ami qui est joué par, par Charles Heston, qui est le flic du film, qui enquête en fait sur la mort d'un des, des pontes de Soleil Vert au début du film, qui est magnifiquement joué par Joseph Cotton, probablement aussi dans un de ses derniers rôles, l'acteur justement d'Orson Welles on parlait de la soif du mal, mais Joseph Cotton au début du film choisit de mourir lui aussi, puisqu'il en sait trop, il connaît le, soleil, le secret de Soleil Vert, c'est un secret effectivement qui amène la mort et un des euh, <coughs> un des policiers privés de la compagnie euh, Soleil ou en tous les cas un des flics euh, qui est complètement corrompu par ce, cette corporation euh, arrive chez lui et le tue il est joué par Chuck Connor, formidable acteur euh, américain qui a fait beaucoup de cowboy, un géant très très costaud effectivement qui a fait pas mal de western euh, à la télé et un peu partout donc Joseph Cotton meurt et euh, parce qu'il connaît le secret et Edward J. Robinson effectivement euh, suis et, euh, mais Charles Tyson enquête sur la mort de Joseph Cotton et petit à petit remonte la filière de Soleil Vert et découvre un petit peu quel est ce terrible secret qui marque le monde voilà que je vous dévoile que j'ai dévoilé en début d'émission et que je dévoilerai une fois de plus à la fin <rire> voilà je suis comme ça en tout cas cheers chapeau bas je lève mon verre à Edward G. Robinson et euh, qui est né en 1880 1973, bravo, rest in peace. Voilà, donc euh, d'un acteur, d'un grand acteur à un autre grand caractère acteur, à bras caractère acteur de la semaine, il n'y a qu'un pas que je vais franchir euh, tout de suite, et on va parler euh, de Charles Durning, on va faire une petite pause sur Soleil Vert, et on va effectivement parler de Charles Durning, qui est un grand second rôle de l'histoire du cinéma américain. Alors, effectivement, euh, moi je l'ai découvert dans un après-midi de chien. Alors, il jouait euh, le flic, qui a effectivement essayé d'amadouer Al Pacino à l'extérieur de la banque. Et euh, il était absolument magnifique. Et il l'appelait toujours « Sonny Sonny !» Et pendant que l'autre criait « atika! Tika, du nom de la prison dans laquelle il y avait eu une révolte dans les années 70 il jouait donc le, dé le détective sergent Eugene Moretti <rire> apparemment d'origine italienne mais euh, effectivement on devait le retrouver plus tard dans euh, Tutsi, dans euh, L'Arnaque, pas L'Arnaque L'Arnaque, The Sting, celui fait par euh, George Roy Hill, le deuxième film avec euh, Paul Newman et Robert Redford après Butch Cassidy et le Kid et magnifique dans ce film aussi et c'est un de ces grands acteurs des années 70 qui est allé jusqu'aux années 80 et même jusqu'aux années 90 puisqu'il a été ramené de façon magnifique par des grands cinéphiles et des grands cinéastes que sont les frères Cohen qui donc l'ont fait jouer dans le post Circle proxy et je ne sais plus quel autre de si ah non je sais plus quel autre de leur film. en tout cas effectivement ils avaient euh, ils ont toujours un très très grand talent pour le casting. À la manière d'un Tarantino, ce sont des gens qui ont grandi dans les années 110 et qui, a, qui aiment et qui vénèrent tous ces acteurs des années 110, comme leur maître aussi, qui est Martin Scorsese, qui a toujours ramené de très très grands acteurs et qui a toujours eu un sens du casting absolument spectaculaire. Je pense en particulier au fait qu'il ait casté Joe Don Baker dans le rôle du détective qui de Cape Fear avec De Niro et Nick Naughty, très très bon film dont je parle souvent dans Abrakanapod ça pourrait d'ailleurs être un film d'Abrakan Halloween puisqu'il chevauche un peu le film d'horreur et le film policier et Joe Beckoff est le détective privé engagé par euh, Nick Nolte pour essayer de se débarrasser de ce monstre qui est Max Cady joué par De Niro dans, dans le remake et par Robert Mitchum spécial Robert Mitchum avec mon camarade Zuko Wiki euh, à revisité ou à visiter sur <rire> Abrakanapod donc il est formidable, Jordan Baker et Scorsese est formidable dans ce casting. Et Charles Downing, à qui effectivement nous tirons notre chapeau aujourd'hui sur Abracadabon et pour Abracadalloween, puisqu'effectivement il était également dans The Fury de Brian De Palma et qu'il a fait effectivement certains films de science-fiction et d'horreur. Voilà comme souvent les grands second-rôles de l'histoire du cinéma. En tout cas, revenons maintenant à Soleil Vert effectivement pour parler un peu plus du film puisque je vous ai promis que je révélerai le twist après 50 ans il est temps et bien effectivement au cours de son enquête Charlton stone se rapproche de plus en plus du soleil à la manière d'Icare et effectivement découvre que les biscuits soleil vert sont faits à base spoiler alert d'êtres humains « It's people It's people !» Comme le crie-t-il à la fin, dans l'usine, d'ailleurs, qui est une usine d'automobiles de, de Ford, qui a été recyclée pour le film, et ça donne justement un côté extrêmement euh, véridique au film, qui est bien, comme tout ce cinéma des années 70, et en particulier le cinéma de science-fiction, comme je disais il y a quelques jours, qui est un cinéma qui est beaucoup plus réaliste que le cinéma de science-fiction actuel, qui est beaucoup plus basé sur le computer, et moins sur l'architecture. Voilà et les effets pratiques. En tous les cas, euh, effectivement, le film, petit à petit, euh, amène cette conclusion terrifiante où euh, on se rend compte que le monde est devenu cannibale euh, parce qu'on n'a pas le choix. Mais euh, parmi les défauts du film, euh, en dehors du fait qu'il est probablement un petit peu daté aujourd'hui euh, parce que la science-fiction de 10 bien qu'elle soit... Euh, Réjouissante par certains côtés, comme je viens de le dire, est aussi pas mal démodée. Et eh bien, le film souffre aussi euh, par le casting, je trouve, de Charles Alors, comme je disais avant, Charles je l'aime beaucoup, c'est un acteur qui est une star, qui est du star rapide, mais qui, à mon avis, est un petit peu moins intéressant que d'autres acteurs, et un petit peu moins crédible aussi en, en, en Palace ou en Tough Guy. Et on peut s'imaginer, on peut rêver euh, de ce qu'aurait donné. Euh, un Lee Marvin ou un Charles Bronson, justement, dans le rôle de Frank, du détective Frank Thorne. Voilà. Et euh, à mon avis, il aurait amené une dimension plus intéressante et peut-être plus tragique. Quoique, euh, au moment de la scène où effectivement Edward J. Robinson meurt de l'autre côté de la vitre, Charles Tennyson arrive trop tard et euh, il ne peut pas entrer puisque c'est un sas qui est inviolable, mais il est de l'autre côté de cette vitre et il voit son ami mourir devant lui, et il pleure, euh, et en fait ce sont des vraies larmes qu'a pleuré Charles Henson parce parce il savait que Edward J. Robinson allait mourir, et qu'effectivement quelques jours, quasiment plus tard, il ne serait plus des heures et les larmes qu'il qu verse dans le film sont des vraies larmes, et on peut le voir d'ailleurs, effectivement c'est vraiment sa meilleure performance, c'est vraiment... Euh, le moment où il a été le plus convaincant et le plus émouvant de toute sa carrière. Donc on va pas lui enlever ça, mais c'est vrai que euh, je peux imaginer quand même ce qu Lee Marvin aurait fait dans le rôle, en particulier en 1973. Mais bon, effectivement, on peut noter que Lee Taylor Young est dans le rôle de Sher, donc c'est le personnage féminin du film. C'est un film assez misogyne, puisqu'effectivement il traite les femmes comme des meubles dans une société... <coughs> où il euh, n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de futur, no future. Voilà. Mais euh, ça reste un film qui, à mon avis, est intéressant à découvrir, en particulier parce qu'il change plusieurs genres, et parce que effectivement euh, la performance d'Edward de J. Robinson, elle à elle seule, justifie euh, le fait de le découvrir ou de le redécouvrir, comme nous disons souvent, sur Abracadapod et Abracadaloween. Euh, Podcast sur la magie noire du cinéma <rire> voilà donc euh, Sol and Green 1973 Richard Fleischer good luck intéressons-nous maintenant à la recommandation de la semaine alors effectivement euh, je voudrais une fois de plus recommander un film fantastique ou plutôt une série de films fantastiques et de films d'horreur donc, des films qui sont à la frontière, comme aujourd'hui et comme la semaine dernière, de la science-fiction et de l'horreur, puisque c'est un genre qui est cher au cinéma américain, un genre qui est cher à Bracad Halloween et un genre qui m'est cher. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, trois films pour le prix d'un. Je vous conseille de faire un triple feature et effectivement euh, d'acheter un grand pot, de, un grand seau de pop-corn. Et pour aller au jour, de vous asseoir confortablement dans votre canapé et de regarder, tout d'abord de commencer en 1958 par The Blob. Alors, The Blob, c'est effectivement un film sur une créature, une espèce d'amibe extraterrestre qui arrive de l'espace, des étoiles, à la manière de la chose de John Carpenter ou plutôt de Howard Hawks, l'original. Et eh bien, cette espèce de météore s'écrase sur la terre et en sort une espèce de, de substance rougeâtre qui tue un fermier et qui l'absorbe, et qui grossit après avoir absorbé ce fermier. Et petit à petit, ce blob, cette chose, sans nom, sans forme, va avancer et semer la mort et la terreur sur son passage en avalant petit à petit de plus en plus de gens, de chiens, de de voitures et de choses, sur son passage dans une petite ville des États-Unis, et affronter le jeune Steve McQueen dans un de ses premiers rôles. Il a 27 ans, Steve McQueen. Alors c'est intéressant parce que Steve McQueen, on va le retrouver dans quelques jours, à l'issue de Abrakad Halloween. Et oui, le cauchemar va bientôt terminer. D'ailleurs, comme vous avez pu vous en remarquer, vous avez pu remarquer et d'ailleurs vous êtes probablement fatigué, mais euh, il y a eu plus d'émissions que d'habitude pendant le mois d'octobre, parce que le Halloween et le cinéma fantastique n'arrivent qu'une fois par an. Et l'année dernière, on l'avait raté avec mon camarade du Couwiki, parce qu'on a commencé en fait, l'émission en novembre dernier. Ça va bientôt faire un an. On a fêté ça en beauté. Je vais lui offrir une rivière de diamants. Voilà. Une vraie rivière de diamants. Pas, pas, une, pas un collier, une rivière de diamants. <rire> voilà mais en tous les cas effectivement lui il s'en fout des films de, de, de science-fiction et d'horreur comme probablement la plupart des gens mais pas moi donc c'est pour ça que je fais un certain nombre d'émissions sur le sujet et que je les mets toutes je les mets toutes sous l'ombrelle d'Andraca monsieur comme on dit dans le sud de la France ou chez Pagnol qui est cher à mon cœur voilà donc effectivement le blog 1958 Steve McQueen et en novembre, euh, on revient. En novembre, ne te découvre pas d'un fil, Et on revient effectivement avec euh, Steve McQueen. Une spéciale Steve McQueen, The King of Cool. Où on couvrira toute sa vie, toute son œuvre, Depuis son premier film, euh, dans un très très bon film de boxe. Qui avait déjà été une abracad recommandation de la semaine. Et euh, qui s'appelle Somebody Up There Likes Me qui était inspiré de Rocky Graziano, joué par Paul Newman. Il y avait d'ailleurs des grands acteurs comme Sal Mineo aussi, qui fera probablement l'objet d'un après car caractère acteur de la semaine. Je vraiment pas à le lire, il n'y a rien à faire. Mais effectivement, Steve McQueen, de ses débuts à ce film, jusqu'au blob, et jusqu'à, effectivement, je crois, son dernier film que j'ai vu en salle, qui est peut-être The Hunter, le chasseur. Oui, effectivement, il était déjà malade, un petit peu à la manière, malheureusement, de... Edward J. Robinson, euh, il, avait, il, était déjà il avait déjà attrapé le cancer et euh, il jouait un chasseur de primes. Et il y avait des choses étonnantes dans le film. Je vous rappelle notamment une espèce de, de balle en caoutchouc qu'il qu avait dans un fusil euh, à air comprimé et il arrêtait un type avec ça et on avait jamais vu ça avant. C'est une espèce de non-lethal weapon. <rire> voilà non le enfin, type de film, non-lethal weapon. Ça ressemble un petit peu à l'autre. Voilà. En tous les cas, effectivement, continuons dans les recommandations. Et euh, le deuxième film, c'est The Blob, oui, 1972, le remake de Larry Hagman, J.R. lui-même, J.R. de Dallas, curieusement a réalisé ce film. Donc je voudrais préciser quand même que le, le film de Steve McQueen a une bande-son de Burt Baccarat. The look of love is in your eyes. Lui-même, qui fait la musique du blog, qui est une musique un peu kitsch, un peu euh, beach music, un peu surf music, un peu lounge, et qui ne va pas du tout avec les images, mais qui donne un côté kitsch et campy, qui était probablement voulu par le metteur en scène Irvin Yeworth Nous te saluons. Voilà, donc le film est un succès, euh, ce qui amène un remake de notre ami Larry Hagman, et qui amène, que j'ai pas vu, j'avoue, j'ai pas vu le remake, j'ai vu celui de Steve McQueen. Et j'ai vu la troisième recommandation de la semaine. Et oui, aujourd'hui, vous avez de la chance. C'est une triple recommandation, une espèce de, comme je disais, triple feature à regarder le jour d'Halloween ou la veille. Parce que le jour d'Halloween, il faut regarder Halloween de John Carpenter. Et le jour d'Halloween, le 31 octobre, dans dix jours exactement, eh bien, nous aurons une spéciale Halloween. Voilà. Donc, j'en suis très fier. Je ne sais pas si notre camarade du wiki sera des nôtres, car je crois qu'il est toujours... De par le monde, par monde et par vous, par monde Vénus et par vous, voilà, donc euh, effectivement, euh, nous le retrouverons plus tard. Mais, pour l'instant, ma troisième recommandation, car je sais que vous n'en pouvez plus euh, le suspect, c'est intenable, ma troisième recommandation, c'est « The Blob », 1988. Voilà, le troisième film, ça fait partie de ces films, en fait, qui sont quasiment tous euh, jou euh, enjoyable, on peut prendre du plaisir à les regarder. Mais moi j'aime en particulier le troisième, qui est un film de 1988 et qui, comme les deux premiers, utilise des effets pratiques, puisque c'était pré-computer. D'ailleurs, vive, vivement le prochain Blob, parce que j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le computer. À une époque, Rob Zombie devait le faire, mais là, c'est une fois de plus parti dans les limbes, dans l'enfer du développement. Development hell. Et euh, donc, on va voir ce que ça donne, mais en tous les cas, le Blob de 1988. Mise en scène par Chuck Russell et avec Kevin Dillon, qui devait après faire carrière dans une série télé que je n'aime pas beaucoup qui s'appelle Entourage, mais que mon camarade du Wiki aime énormément, donc je n'en parlerai pas plus avant. Mais donc, dans le, dans le dernier remake du blog, en 1988, il y a des super des effets spéciaux et c'est un très bon film d'horreur, très gore. C'est la grande époque des Jason, Freddy Krueger et autres le Texas Chainsaw Massacre donc effectivement c'est la mode du gore et des effets pratiques et sanglants mais je recommande donc en particulier le dernier volet de la trilogie du blob et j'espère pouvoir le retrouver très vite parmi nous car c'est un monstre qui est très intéressant et qui à mon avis a sa place dans le panthéon des grands méchants du cinéma d'horreur et de science-fiction, c'est vrai que c'est un mélange qui se fait bien, et d'ailleurs, ça va me permettre d'annoncer la spéciale de la semaine prochaine. Et oui, en parlant de science-fiction et d'horreur, eh bien, allons directement au maître, puisque effectivement, tous les chemins mènent à The Thing, plus exactement, John Carpenter's The Thing alors voilà, c'est un grand rendez-vous pour moi puisque effectivement c'est un film que j'aime énormément c'est un de mes dix films préférés et euh, Kurt Russell John Carpenter ont déjà fait l'objet d'un module mais nous allons euh, passer une fois de plus un petit moment en leur compagnie et revisiter euh, une de leurs plus grandes collaborations sinon la plus grande collaboration des deux euh, maîtres du cinéma qu'ils sont et nous partirons dans l'Antarctique et la semaine prochaine, effectivement, Abrakanababababa, It's be fucking killing. Pour ceux qui connaissent le film, vous comprendrez la référence. Et euh, je vous dis donc, rendez-vous dans quelques jours pour la chose d'un autre monde. En attendant, Jean Weber, signing off.